0: Olá, meu nome é Henrique e esse é o Nefrocast. No podcast de hoje falaremos sobre a parte 2 da lúpica, com tratamento nas fases de indução e manutenção. Antes a gente falar sobre a terapia medicamentosa em si, na fase de indução inicialmente, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Um deles são os fatores de risco para a doença com pior prognóstico. Então, pacientes que na apresentação da doença apresentam um aumento da creatinina, elevação da pressão arterial, proteína nefrótica, anemia com hematócrito menor que 26% e negros hispânicos, têm um, um grau de evolução pior da doença. Na biópsia renal a gente tem que avaliar a gravidade do envolvimento agudo ou crônico do compartimento tubo intesticial e presença de crescentes. No decorrer da doença, pacientes que evoluem pior, a gente tem que avaliar a frequência e a gravidade dos relapsos, a resposta à terapia e a gravidade da azotemia. É bom saber que postergar a terapia por presunção de doença branda ou moderada está associada ao aumento da lesão glomerular, fibrose intersticial progressiva, esclerose e menor resposta à terapia imunossupressora. Pacientes com moderada hematúria e ou proteinúria subnefrótica geralmente possuem doença ativa latente que causa lesão renal progressiva. Então, no estágio inicial, a creatinina se mantém normal porque os néfrons restantes eles se mantêm hiperfiltrantes. Na terapia não imunossupressora, a gente tem que estar atento que devemos corrigir a, um quadro de hipertensão arterial de forma agressiva, principalmente aqueles pacientes que têm proteinúria, né? E utilizar preferencialmente é, medicações da classe ECA ou BRA. Nas estatinas existem algumas fracas evidências que elas podem retardar a progressão da doença renal crônica. Então, vale a pena avaliar. A terapia imunospressora em si, ela vai consistir em indução, uma terapia anti-inflamatória imunospressora, e manutenção. Uma resposta clínica não é sinônimo de remissão histológica. E não existe consenso sobre a definição de resposta completa. Né? A gente vai ter que avaliar aqueles critérios indiretos que vão mostrar pra gente uma interrupção da inflamação. Então, redução da proteínura, redução ou estabilização da creatinina e resolução do, do, da atividade do EAS, né? com a hematura, piúria e cílios celulares. Quando a gente vai falar sobre a, a resposta completa da, da terapia, no caso da proteinúria isso varia conforme os diversos estudos. Então, o Delupus Lupus Nefritis Collaborative Study Group, ele diz que uma resposta completa é atingida quando você tem uma proteínura menor do que 330mg em 24 horas. Já os estudos lunar, ALMES e ACES, é quando a gente atinge uma proteína menor que 500mg em 24 horas. Já o eurolupus nephritis trial, menor do que 1g em 24 horas. Os critérios para estabilização da creatinina eles também, eles também vão variar de acordo com os estudos. então Alguns dizem sobre a normalização da creatinina, outros definem uma creatinina com nível sérico menor que 1,2mg por decilitro. Outros falam sobre uma creatina sérica menor do que 1,4 mg por decilitro. E já outros vão falar sobre uma redução da creatina em 15% a 25% do valor de base. Dos critérios para melhora do segmento urinário, mostrando a resposta dessa terapia, também vai variar com os estudos. Alguns falam sobre uma hematúria menor que 10 células no EAS, é menor do que 5 células ou até a ausência. Lembrando que a proteínura pode persistir como consequência de uma cicatriz renal. E essa máxima redução da proteínura ocorre em meses. E alguns estudos mostram que níveis de proteína entre 1 e 1,6 gramas ao dia, após 6 meses de terapia de indução, eles possuem uma satisfatória sobrevida renal. É bom entender que a hematura não-desmórfica pode persistir por outras razões, como lesão vesical, que é ocasionada pela terapia com ciclofosfamida. E caso a gente suspeite disso, a gente deve indicar uma cistoscopia né, para descartar uma neoplasia de bexiga ocasionada pela ciclofosfamida. Então, de forma bem resumida, uma resposta completa, a gente atinge quando tem um EAS inativo, a creatina vai variar, né? pode de acordo com os critérios, mas em média uma creatina menor que 1,2, ou uma estabilização da creatinina, uma redução aos valores normais, e a proteinúria quando ela está abaixo de 330mg ao dia. A gente tem que ver que os relapsos eles tendem a ocorrer dentro dos primeiros 5 anos após a terapia de indução. E pacientes com elevado risco de relapso, eles devem ter a indução é, da terapia imunossupressora estendida, né, um prazo mai maior. Na terapia de indução, tanto o Cadigo quanto o Colégio Americano de Reumatologia eles dizem que a terapia inicial ela deve iniciar com corticoides combinados com ciclofosfamida ou micofenolato de mofetil. Se dentro dos primeiros três meses de terapia eh, mantiver uma progressão clínica da doença, esses agentes devem ser modificados. Então caso a gente faça a indução com ciclofosfamida, a gente vai trocar pelo micofenolato de mofetil. E caso inicie com micofenolato, a gente vai trocar pela ciclofosfamida. Alguns estudos apontam melhor resposta de negros e hispânicos com o uso do micofenolato. E lembrando que Mulheres jovens, para a gente evitar a toxicidade ovariana e esterilidade, também é indicado fazer a indução com o microfenolato imofetil. Com relação às drogas em si utilizadas na fase de indução, os corticoides. A gente vai usar metilprednisolona na dose de 250 a 1 grama a dia, por 3 dias. Essa dose é corre, é, corre via venosa, em 30 minutos em média, e a dose geral utilizada é de 500 mg ao dia. A ciclofosfamida ela deve ser iniciada no mesmo tempo do corticoide devido aquele efeito mais tardio na imunossupressão. Né? Então quando a gente inicia a ciclofosfamida ela vai começar a atuar em média 10 a 14 dias após o pulso. Já o corticoide ele já começa com essa fase essa função anti-inflamatória imunossupressora já desde o início. Pacientes com doença menos severa ela pode iniciar com dose oral em média 60mg ao dia sem o pulso com metilprednisolona O estudo ALMES ele fez o uso das, da prednisona em dose oral, 60mg ao dia, com uma redução a cada duas semanas, chegando a uma dose final de 10mg ao dia, né? com reduções mensais. Com relação à ciclofosfamida, o estudo ACES e Eurolupus, eles fazem uma dose menor, então de 500mg via venosa de 15 a 15 dias, por seis doses. Já o NAED usa uma dose um pouco maior. A dose é de 0,5 a 1g por metro quadrado, via venosa, uma vez por mês, por seis meses. E após, a gente vai fazer um pulso a cada três meses, até completar dois anos. Ou seja, mais seis pulsos ciclofosfamida. E você vai revendo, cada pulso desse, você vai revendo a dose conforme o nadir dos leucócitos. Então, 10 a 14 dias após o pulso, você colhe o um hemograma e avalia se os leucócitos vão estar abaixo de quatro mil células por microlitro ou a contagem de neutrófilos abaixo de 1, 1.500 células por microlitro, você vai ter que reduzir a dose de do ciclofosfamida no próximo pulso. Vamos reduzir em 0,25 gramas por metro quadrado. Caso esses valores estejam acima disso, a gente vai aumentar a dose do próximo pulso em 0,25 gramas por metro quadrado. Alguns especialistas preferem esquemas mais curtos em caucasianos e mais longos em negros hispânicos. Caso opte por fazer uma indução com ciclofosfamida via oral, a dose é de 1mg quilo dia, que a gente vai titular até 1,5g por quilo dia. Lembrando também que é feito o ajuste com o nadir de leucócitos para fazer a alteração da dose. E a gente vai manter essa dose oral por 2 a 4 meses. Alta outra droga usada para a indução é o micofenolato. Ele é equivalente, mas não superior à ciclofosfamida. O estudo Almes comparou o micofenolato com o ciclofosfamida e não encontrou diferença na resposta após 24 semanas. A incidência de eventos infecciosos foi similar entre as duas drogas, mas o microfenolato resultou em uma menor falência ovariana em alopécia. A dose do microfenolato é de 500mg de 12 em 12 horas na primeira semana, após 1g de 12 em 12 horas na segunda semana e a dose final de 1,5g de 12 em 12 horas. Se a dose máxima não for tolerada, a gente pode tentar reduzir para 1g de 8 em 8 horas ou 1g de 12 em 12 horas. E a gente vai manter essa dose oral mais elevada do cúmico fenolato por seis meses. Uma outra droga que se fala na terapia de indução seria o tacrolimus. Um estudo multi-target avaliou um regime combinado de tacrolimus na dose de 4mg ao dia, monitorando o um nível cérico ali entre 5 e 10 nanogramas por mililitro, isso associado com o micofenolato, 1g ao dia, e a predinizona. Essas três medicações em combinação foram comparadas com o esquema padrão de ciclofosfamida e prednisona. Após 24 semanas, a taxa de resposta completa foi maior no grupo multi target porém a taxa de eventos adversos e infecções também foi mais elevada. Então é necessário mais estudos. Ele pode reduzir a proteínura por mecanismos hemodinâmicos e estabilização do podócito, principalmente pelo tacrolimus. E tem um papel mais evidente na forma membranosa associada à proliferativa. Né? Outra medicação é o rituximab. Então seu, seu uso foi avaliado pelo estudo Lunar, em que 144 pacientes é, de classe 3 e 4 eles foram divididos em grupos que receberam 1 grama de rituximab no D0, D15 e entre 24 e 26 semanas, associado a corticoide mais micofenolato na dose de 1 grama 3 vezes ao dia. Esse esquema versus um placebo. Os resultados não foram satisfatórios ou estatisticamente suficientes e não existe dados consistentes que suportem o uso do rituximab na terapia de indução. Na fase de indução, a gente vai ter que fazer um acompanhamento mais constante desse paciente, mais regular. Então, recomendo-se consulta a cada 2 ou 4 semanas, nos primeiros 3 meses. Em pacientes estáveis, a gente pode realizar consultas a cada 2 a 3 meses. Nessas consultas, a gente vai avaliar a história do paciente, exame físico, dosar proteinúria níveis de creatinina, vamos avaliar um EAS com microscopia, dosagem sérica de complemento C3, C4 e anti-DNA, Hemograma completo e VHS. Na fase de indução também a gente tem que estar atento para a prevenção de pneumonia por pneumocistos pineoc e a toxicidade gonadal e de bexiga pelo ciclofosfamida. Então às vezes até com relação à infusão venosa recomenda-se o uso do mesna para evitar essa toxicidade. Um outro fator também seria minimizar a perda óssea do, do corticoide. Então talvez associar um carbonato de cálcio nessa terapia em que o paciente na fase inicial usa uma dose muito grande de corticoide. Para finalizar, vamos falar sobre terapia de manutenção Mais de 50% dos pacientes com nefrite lúpica proliferativa apresentam relapso durante a redução ou suspensão da terapia imunossupressora É uma taxa de 8 a cada 100 pacientes nos primeiros 5 anos As duas drogas mais usadas são o micofenolato e a satioprina a duração da terapia de manutenção é entre 2 e 3 anos, em média 2 anos e meio. Pacientes intolerantes ao micofenolato ou azatioprina, eles podem ser tratados com ciclosporina ou tacrolinos. O estudo MANTEM mostrou eficácia similar entre micofenolato e azatioprina nos 10 anos do segmento. Já o estudo ALMES mostrou superioridade do micofenolato independente do tipo de indução, raça ou região. Então quando é que a gente vai iniciar a terapia de manutenção? Pacientes que receberam terapia EV com ciclofosfamida como terapia de indução devem iniciar a manutenção duas a quatro semanas após a última dose de ciclofosfamida, quando os seguintes critérios forem atingidos: então, leucócitos totais maiores que 3.000 células por microlitro e neutrófilos maiores maior que 1.500 células por microlitro. Aí sim a gente vai iniciar a terapia de manutenção. Pacientes que receberam ciclofosfamida oral ou terapia, como terapia inicial recomenda-se iniciar a terapia de manutenção imediatamente após a descontinuação, descontinuação da ciclofosfamida, caso atenda os critérios hematológicos já citados. Em pacientes com terapia inicial pelo micofenolato oral, recomenda-se redução gradual da dose após os 6 meses de indução. Nas doses recomendadas, o micofenolato timofetil, é um a dose recomendada é de 1 grama 12 em 12 horas, podendo ser reduzido gradualmente, por exemplo, de 1,5 grama ao, ao dia por um ano e após 1 grama ao dia no segundo ano. A, das, a dose da azatioprina é de 2 mg quilo dia, no máximo 150 a 200 mg ao dia. E a prednisona é a menor dose necessária para controlar os sintomas extra-renais. Então em média 0,05 a 0,2 mg quilo dia. E alguns especialistas preferem prolongar o uso da prednisona. Então ficar um tempo bem extenso com 5 mg ao dia. Bom, antes de encerrar esse podcast, tem duas considerações que eu gostaria de fazer. Uma delas é lembrar de que, quando a gente fizer uma terapia de indução com corticoide, uma dose muito alta, uma a gente tem que lembrar sempre de fazer antes a profilaxia com um antiparasitário né, intestinal, principalmente a Ivermectina. E aí a dose vai variar com o peso do paciente. A outra consideração seria o uso da hidrocloroquina, que é indicada em todo paciente com lúpus. Então, a dose em média é de 400mg ao dia. Em pacientes que fazem diálise, né, que estão em uso da, da cloroquina, a gente pode reduzir para uma dose até de 100mg ao dia. Lembrando que a cloroquina ela gera uma toxicidade oftalmológica, então, em média, depois do primeiro mês de uso, a gente solicita uma avaliação do oftalmologista e a cada seis meses também é aconselhável passar por uma avaliação para ver se está ocorrendo alguma toxicidade. Então é isso, Eu encerro por aqui esse podcast, espero que vocês tenham gostado.